0: Bienvenidos al noticiero científico y cultural iberoamericano NSC Radio, un proyecto de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales, Atei. Acompáñame a conocer las noticias más relevantes en ciencia, tecnología y cultura de Iberoamérica y el mundo. Yo soy Daphne Alfaro, comenzamos. Los taxis aéreos pueden convertirse en una parte importante del ecosistema de transporte en el mundo y eventualmente algunos podrían incluso volar sin un piloto a bordo. Esto no es sacado de una película de ciencia ficción, es el trabajo que se encuentra actualmente desarrollando la NASA, con su último manual de movilidad aérea avanzada. ¡Entérate!
1: La movilidad aérea avanzada, AAM por sus siglas en inglés, es un nuevo modo de transporte que permitirá el movimiento seguro y eficiente de personas y mercancías vía aérea desde y hacia lugares a los que hoy en día se accede por carretera. Uno de los aspectos que está investigando el equipo de la NASA es la calidad de viaje de los pasajeros. La NASA avanzó en su misión de movilidad investigando cómo podría ser la calidad del viaje para los pasajeros que viajen en aviones eléctricos de despegue y aterrizaje vertical, también conocidos como taxis aéreos para asegurarse que será un viaje tranquilo y seguro. La idea es realizar investigaciones en seres humanos para estudiar su respuesta fisiológica a los tipos de estímulos de movimiento, vibración y ruido de baja frecuencia que esperamos puedan experimentar los pasajeros de estos taxis aéreos. Creemos que los aviones de movilidad aérea avanzada tendrán que diseñarse de forma inteligente y tendrán que ser conducentes a un bajo nivel de ruido en cabina y a una baja vibración inducida por los rotores del avión. Estas aeronaves necesitarán ser más resistentes a las turbulencias y tendrán que ser operados o volados de una manera predictiva, repetible y sin agresión que no dé lugar a aceleraciones grandes o abruptas o a rotaciones de la aeronave. Es realmente emocionante ver la cantidad de innovaciones que se están produciendo en la industria aeroespacial. Es una experiencia fascinante ver cómo se crean todos estos nuevos diseños.
0: México es centro de origen, domesticación y diversificación del maíz, que son producto de milenarias prácticas agrícolas vinculadas al conocimiento tradicional de los pueblos originarios de México, principales herederos, custodios y mejoradores del germoplasma nativo. Además de nutritiva, la cocina tradicional mexicana que tiene como base al maíz es considerada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. La UAM nos habla al respecto.
2: En México, la preferencia por alimentos ultraprocesados ha empobrecido la dieta de la población, desplazando opciones nutritivas como frijoles y quelites. La profesora Alejandra García Franco, de la Universidad Autónoma Metropolitana, destaca que estos alimentos ultraprocesados, a pesar de su bajo valor nutricional, tienen un alto estatus cultural, desvalorizando las tradiciones alimenticias. En una entrevista por el Día Mundial de la Alimentación, García Franco subraya la necesidad de reflexionar sobre nuestras elecciones alimenticias y su con con nuestra cultura y salud. Contrarrestando la campaña que culpa a la tortilla por el aumento de peso, destaca que, cuando se nixtamaliza adecuadamente, la tortilla ofrece carbohidratos de alta calidad, calcio y y aminoácidos esenciales. La profesora García Franco resalta la relevancia de la dieta de la milpa, una combinación tradicional de maíz, frijol y calabaza que representa un modelo de alimentación saludable y culturalmente pertinente. Enfatiza la importancia de conservar la diversidad de maíces, ya que diferentes variedades se usan para alimentos específicos debido a sus distintos sabores y texturas. Para revitalizar las tradiciones alimenticias, García Franco colaboró en el libro Aprendiendo en la Milpa, con la doctora Alma Adriana Gómez Galindo del Instituto Politécnico Nacional. Este proyecto busca integrar conocimientos tradicionales en la educación, proporcionando material educativo que conecta saberes escolares con prácticas comunitarias para estudiantes de primaria y secundaria. En última instancia, la investigación de García Franco destaca la importancia de valorar y preservar las tradiciones alimenticias y los conocimientos ancestrales. No es solo una cuestión cultural, sino también una estrategia vital para mejorar la salud y el bienestar de México. Además, enfatiza cómo la integración de estos saberes puede enriquecer los procesos de enseñanza, promoviendo una comprensión respetuosa y profunda de la diversidad cultural de México. Para NSC, desde la Universidad Autónoma Metropolitana.
3: Para más información visita semanario.guam.mx
0: Guam, líder en conocimiento. Un grupo internacional de investigadores ha descubierto dos arrecifes de coral prístinos en las aguas de las Islas Galápagos en el Pacífico Oriental. Así lo anunció el Instituto Schmidt Ocean. Los científicos encontraron los arrecifes mientras cartografiaban el lecho marino con escáneres láser a bordo de un vehículo operado de forma remota. EFE nos habla del hallazgo.
4: Dos nuevos arrecifes de coral pristinos fueron descubiertos en las aguas frías y profundas de las Islas Galápagos, según anunciaron este jueves la Fundación Charles Darwin y el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador. Estos dos nuevos arrecifes fueron hallados durante una expedición científica y se encuentran a una profundidad de entre 370 y 420 metros bajo la superficie. El más grande de los dos tiene unos 800 metros de longitud y el otro unos 250, y ambos presentan una rica diversidad de especies de corales pétreos, lo que sugiere que probablemente se han estado formando durante miles de años. Estos descubrimientos se realizaron durante la segunda expedición científica del buque oceánico Falkor del SOI, que durante 30 días estuvo explorando las aguas interiores del archipiélago ecuatoriano.
0: Alrededor del 30% de los alimentos que llegan a nuestras mesas están directamente relacionados a un polinizador. Es gracias al trabajo que desempeñan criaturas como mariposas, abejas y murciélagos. En la UAH desarrollan un importante proyecto.
4: La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo se integró a Poliniza, red de jardines para polinizadores, a través de la creación del proyecto Jardín para Polinizadores CIP-UAEH, ubicado en el Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería, ICBI. Son varios e importantes los propósitos de este proyecto universitario y corresponden a múltiples problemáticas. De igual forma, la doctora Iriana Leticia Suria Jordán, profesora e investigadora del Área Académica de Biología de la UAEH y que forma parte del equipo impulsor de esta iniciativa, nos comenta al respecto. Estamos
5: en una emergencia ambiental, no nada más el cambio climático ¿no? es parte de esa emergencia. Pues yo creo que si vivimos en Hidalgo, en algunos municipios ya nos dimos cuenta que el agua tampoco es muy abundante. Estamos deforestando, urbanizando, fragmentando los hábitats naturales. Y eso ha llevado a que tengamos una crisis de polinizadores. Por eso es que se empieza a fomentar en las ciudades, en las áreas en donde los humanos hemos pues, perturbado un poco el ambiente, pues incluyamos estos jardines. Creo que a nivel universidad pues, es necesario que también pongamos nuestro granito de arena para ayudar. Además de favorecer la conservación de algunas plantas y además de conservar a los polinizadores, pues también nuestro interés principal es la parte de educación.
4: El jardín ya cuenta con diversas especies vegetales que favorecen la interacción entre la flora y la fauna nativa. Ahora, la doctora Claudia Teresa Jornunja Leoni ahonda en más detalles sobre esto y las razones para elegir ciertas especies por encima de otras. Pues iniciamos con incluso algunas plantas locales, y también algunas son nativas. Tenemos desde árboles frutales, esos algunos ya estaban sembrados, aquí tenemos otros. Árboles como el tipo también tenemos este, algunas hierbas, tenemos incluso las, las yucas, agaves, ¿no? También incluimos algunas plantas herbáceas que tienen flores de diferentes colores, ¿no? Porque precisamente eso tiene que ver con los síndromes de polinización. La característica que tiene esa planta atrae a cierto tipo de polinizador y es lo que estamos cuidando también, no solo con las plantas, ¿sí? Sino... Relacionar esas características de las plantas con los de Al formar parte de esta red, también están dentro de la herramienta Naturalista, una plataforma digital de observación que registra la biodiversidad mexicana. Cualquier ciudadano puede ser partícipe de esto. Únicamente se debe tomar una fotografía de plantas o polinizadores que lleguen al jardín para posteriormente subirlas a través de www.naturalista.mx para el Noticiero Científico Cultural Iberoamericano, desde la Universidad Autónoma del Estado
0: de Hidalgo, México. Samsung, el fabricante de teléfonos inteligentes más grande del mundo, es una de las muchas empresas tecnológicas que invierten miles de millones en el mercado de la inteligencia artificial. El gigante surcoreano implementará un servicio de traducción en tiempo real durante las llamadas, con el cual conversar será tan fácil como activar subtítulos. Así lo anunció AFP.
6: Traducción a tiempo real durante las llamadas. Ese es el nuevo servicio que planea ofrecer el fabricante surcoreano de teléfonos Samsung Electronics. Según un representante de la empresa, la herramienta basada en tecnología de inteligencia artificial se incorporará en el nuevo modelo Galaxy, que se lanzará a comienzos de 2024 y permitirá traducción a tiempo real en audio y texto, mientras los interlocutores están en línea, incluso si uno de ellos no utiliza un teléfono Samsung. En un comunicado, la compañía destacó que hablar con un extranjero será tan sencillo como activar los subtítulos en las plataformas de visionado en línea, y aseguró que las conversaciones privadas quedarán bloqueadas en los dispositivos. Todavía se está por determinar el número de idiomas disponibles. La firma surcoreana, la mayor fabricante de teléfonos inteligentes del mundo, está desarrollando un modelo de inteligencia artificial generativa llamado Samsung Gauss con aplicaciones de lenguaje, código e imagen y que actualmente ya se utiliza en el personal de la empresa. La compañía quiere incorporar este sistema al resto de su amplia cartera de productos en un futuro cercano.
0: Se dice que fue una tormenta sobre un campo de agaves lo que provocó la creación de los licores. La leyenda asegura que fue Mayagüel para poder brindar el licor a los hombres. El mezcal, con más de 500 años de tradición, es una bebida destilada auténticamente mexicana. Vamos con nuestros colegas de la UAT.
7: Investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas realizan un proyecto que busca preservar las poblaciones naturales de maguey mezcalero que existen en la zona centro de Tamaulipas. Conscientes de la importancia ecológica y económica de esas especies, los expertos trabajan a nivel biotecnológico para prevenir la pérdida de ese recurso natural ante el auge que se ha presentado en la producción de mezcal. Así lo destaca el doctor Jacinto Treviño Carrión, Líder del proyecto e investigador de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
8: Bueno, este proyecto se trata del de estudio sobre la ecología de los magueyes que actualmente se están utilizando mucho para la producción de mezcal. Sabemos que actualmente la demanda de mezcal a nivel mundial ha incrementado y pues los mezcales se sacan particularmente de magueyes nativos. Entonces de ahí la importancia de empezar a estudiarlos, qué sus interacciones bióticas, que los hace que se establezcan en el campo y toda esa gama de mm, organismos que están circulando alrededor de estos magueyes antes de que se puedan extinguir.
7: Explicó que se trata de conocer distintos aspectos de las especies que se encuentran en peligro y evitar la pérdida de especies por el uso excesivo de dicho recurso vegetal, destacando la participación de estudiantes de posgrado.
8: Aquí en Tamaulipas vamos a trabajar particularmente con la ecología de estas dos especies de miquihuana. Posteriormente queremos ampliarla hacia San Carlos. Pero el tema de ecología involucra un campo muy amplio de las especies. Uno de los temas que van a abordar aquí los estudiantes, es la distribución de estos magueyes y en qué comunidades vegetales se encuentran cada una de ellas y además la interacción que existe en particular en la rizósfora de los magueyes, que es particularmente en las raíces, porque muchas de esas plantas necesitan de hongos para poder establecerse, para poder crecer. Sin estos hongos no sería posible.
7: El doctor Jacinto Treviño Carreón comentó que se trata de un proyecto nacional que involucra a las universidades de los estados en ¿Dónde se produce mezcal?
8: Están involucrados todos aquellos estados en donde se produce el mezcal. La UNAM es la universidad rectora del proyecto y, pues, ellos invitaron a las universidades estatales a participar. Hay alrededor de 60 investigadores a nivel nacional y alrededor de 30 instituciones. A nosotros nos invitaron por tener aquí, pues también la denominación de origen del mezcal. Y aparte de que no hay investigaciones así tan específicas que nos ayuden a proteger nuestras especies mezcaleras.
7: El proyecto incluye aspectos de sensibilización en las comunidades rurales y también se dan talleres de germinación de magueyes y cactus a la niñez escolar para que conozcan la importancia de conservar esos dos grandes grupos de especies de los cuales México es de los países que tiene una mayor diversidad. Para el noticiero científico y cultural iberoamericano, informa desde la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Juan Carlos Lara.
0: Recientemente, Instagram publicó una actualización para combatir el abuso y los discursos de odio en su plataforma. Ahora esta red sociodigital se anticipa tus denuncias y oculta el contenido que cree que reportarías. Y en Francia va un paso más adelante, pues ha anunciado la creación de un botón de seguridad que permite llamar directamente a una línea de emergencia. Sin duda, una primicia mundial.
6: Instagram anunció la creación de un botón de seguridad para luchar contra el ciberacoso en Francia cualquiera que denuncie acoso podrá acceder a un botón de llamada telefónica que le pondrá en contacto con psicólogos y abogados al 3018, el número nacional de ayuda a víctimas de violencia digital. Para la asociación privada francesa que promovió la iniciativa, este botón de llamada directa es un instrumento eficaz y deseado desde hace mucho tiempo. TikTok, una red muy popular entre los jóvenes, no creará un botón de llamada directa, pero a quienes denuncian un caso, se les ofrecerá un enlace hacia el sitio web del servicio. Según una encuesta reciente, una cuarta parte de las familias francesas ya se ha enfrentado al problema del ciberacoso a un menor. El 15% de los alumnos de primaria ya se han enfrentado a ello, al igual que entre el 25 y el 27% de los estudiantes de secundaria. Para hacer frente a este fenómeno, el gobierno francés presentó en septiembre una serie de medidas que van desde la denuncia sistemática de los casos de acoso ante los tribunales hasta el deseo de excluir a los estudiantes acosadores de las redes sociales. El 86% de los jóvenes de 8 a 18 años utiliza estas plataformas, incluido el 67% de los escolares de primaria y más del 90% de los de secundaria.
0: El Centro de Arte Hortensia Herrero recibe sus primeros visitantes. El espacio impulsado por la empresaria y mecenas valenciana es un espacio único, que se encuentra en pleno corazón de la ciudad de Valencia, en el antiguo Palacio de Valeriola, una construcción emblemática del siglo XVII. Escuchemos.
5: Valencia cuenta con un nuevo museo alojado en el corazón de la ciudad en un edificio emblemático, el Palacio de Valeriola del siglo XVII, levantado en pleno centro histórico y que se ha llenado de arte gracias a las obras de la colección particular de Hortense Herrero. El sábado abrió sus puertas el centro que lleva su nombre, donde se exhiben un centenar de obras de 47 artistas de reconocido prestigio, habituales del MoMA de Nueva York, la Tate Gallery de Londres o el Pompidou de París. Alumbrar este nuevo espacio cultural ha llevado 8 años de trabajo y 40 millones de euros con los que se ha recuperado esta joya arquitectónica del siglo XVII que ha contado además con intervenciones específicas por parte de 6 artistas de nivel internacional para fundir sus obras con el edificio. Como las pompas de jabón que llenan el vestíbulo de entrada de Tomás Saraceno, el túnel de Olafur Eliasson o el tránsito mineral de Cristina Iglesias en el pasillo que une el palacio con el edificio anexo. Las 17 salas de este espacio se completan con obras de David Hockney, Andreas Gursky, Ansel Kiefer, Anish Kapoor, Michael Roffner o Tony Cragg, Y de españoles como Jaume Plensa, Antoni Tapies, Joan Miró o Manolo Valdés. Su apertura al público este sábado tuvo una respuesta abrumadora al recibir a 800 visitantes y las entradas para todos los domingos del año, que son gratuitas, se han
0: agotado. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla tiene como sede al Edificio Carolino, un complejo arquitectónico que desde su fundación a finales del siglo XVI ha mantenido con breves interrupciones la misión original para el cual fue concebido, la educación en todo su esplendor. ¡Vamos con la WAP. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla presenta
3: Edificio Carolino, 4 Sur 104 el colegio llamado del Espíritu Santo recibió ese nombre desde su erección hasta el siglo XVIII cuando fue honrado con el sobrenombre del Real Carolino. El colegio lo conforma un conjunto de edificaciones que desde el exterior se puede describir en el siguiente orden. Empezando por el templo, sobre la actual calle de Palafox y Mendoza, se pasaba a la puerta de un salón anexo al mismo que colindaba con la sacristía. Ya en el siglo XX se adecuó para teatro. La siguiente puerta, que se ve enfrente a la Casa de las Bóvedas, funciona actualmente como entrada externa a la sala de la lectura de la Biblioteca José María Lafragua. Originalmente iluminaba el refectorio de los profesores y colegiales. Justo en la esquina con la 6 Sur se menciona la existencia de una capilla construida para la construcción de los naturales que edificaron el colegio. Se trató de una capilla separada del colegio y estuvo dedicada al Arcángel San Miguel. Fuente, el paisaje del barrio histórico universitario. Puebla, siglo XVI, siglo XXI. Rosalba Loreto López. Para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, Giovanna Hernández.
0: El escritor español Luis Mateo Díez ha ganado el premio Cervantes. El autor de El reino de Selama, Los ancianos siderales, La ciana, Cielo y Sueño, entre otras muchas obras, y académico de la lengua desde el 2000 se alzaba con el máximo galardón de la literatura en lengua castellana. El Cervantes vuelve a reconocer en 2023 el trabajo de un novelista tras haber premiado a poetas en las cinco últimas ediciones. Efe nos lo cuenta.
9: El escritor leonés Luis Mateo Díez es el nuevo premio Cervantes, el máximo reconocimiento de las letras en español, según el fallo del jurado hecho público por el ministro de Cultura en Funciones, Miquel Iceta.
5: Por ser... ...uno de los grandes narradores de la lengua castellana... ...heredero del espíritu cervantino... ...escritor frente a toda adversidad... ...creador de mundos y territorios imaginarios.
9: Novelista, ensayista y miembro de la Real Academia de la Lengua... ...Luis Mateo Díez, que ha cumplido 81 años... ...ha recibido la noticia con mucha alegría y también con humildad. El premio es de mis lectores... ...o sea... El destino de todo lo que yo escribo, el reto con el que lo hago, está en mis lectores. Autor de más de 40 libros y creador del Reino de Zelama, un territorio simbólico para retratar la extinción del mundo rural, Mateo Díez asegura que está agradecido y encantado de la vida. Pues de pronto yo dije, pues qué bien, me ha dado usted el día. O sea, hoy voy a dormir más tranquilo que otros muchos días en los que me voy a la cama, pues he hecho un pobre desgracio El premio se entrega el próximo 23 de abril, día del fallecimiento de Miguel de Cervantes en la Universidad de Alcalá de Henares, localidad natal del autor de Don Quijote de la Mancha, bajo la presidencia de los Reyes de España.
0: Hemos llegado al fin de una emisión más de NSC Radio. Recuerda que nos puedes escuchar en Spotify, Google Podcast e iVoox, e así como en el sitio noticiasnsc.com. Nuestros socios de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, agradecen tu preferencia. Y de parte del equipo que hace posible el NSC, te decimos hasta pronto. Yo soy Dafne Alfaro y te invito a que nos acompañes en la siguiente emisión.